0: 라디오로 만나는 멋진 스토리들 KBS가 새롭고 매력적인 라디오 드라마 극본을 찾습니다 2천만원 고료 2019 KBS 라디오 극본 공모 이번 공모에서는 최우수작 한 편과 우수작 두 편을 선정하며 수상자에게는 총 2천만원의 상금이 주어집니다 작품 응모는 10월 21일부터 28일까지이며 응모 자격의 제한은 없으니까 예비 작가, 신예 작가 모두 응모할 수 있습니다. 자세한 사항은 KBS 홈페이지와 KBS 라디오 홈페이지에서 찾아볼 수 있습니다. 라디오 드라마의 매력을 알고 계시나요? 2019 KBS 라디오 극본 공모에 많이 많이 참여해 주시기 바랍니다.
1: 네, 김경래 최강시사 3부. 어 이번 시간에는요. 그 화성 연쇄살인 사건 관련된 얘기 좀해 보겠습니다. 이춘재가 어다 자백을 했는데 지금 논란이 되고 있는 게 8차 사건 아닙니까? 이미 모방범죄라고 해서 어 옥살이를 하고 지금 뭐 가석방돼서 나왔다고 하는데요. 근데 이, 이게 범인이 이춘재일 가능성이 지금 제기가 되고 있는 거잖아요. 어 지금 억울하다고 계속 주장을 하고 있는 것 같고요. 그 당사자는 재심 전문 박준영 변호사도 이번 사건에서 좀 언급이 되고 있습니다. 어, 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그윤모 씨죠 이 팔차 사건의 범인으로 지금 어, 징역살이를 한 분이 그죠? 네, 맞습니다. 예. 이게 본인은 억울하다고 재판 과정에서도 얘기를 했고, 근데 재판 과정에서는 인정이 안 됐고요. 이거 어이 전문가시니까 어떻게 보십니까 이 이춘재 자백의 신빙성 그리고 윤 씨의 억울함 이의 신빙성 어떻게 보세요?
2: 일단 제가 섣불리 이게 맞다라고 얘기하기는 어렵습니다마는 네. 지금 굉장히 의미 있는 상황이 벌어지고 있는 건 분명합니다. 왜냐하면 음. 이춘재의 자백이 밖에서 나온 게 아니라 경찰 조사 과정, 공권적인 조사 과정에서 나왔단 말입니다. 네. 그리고 또온 국민의 시선이 집중되는 상황에서 네. 경찰이 이미 형이 확정된 사건에 어~ 그 범인이 있음에도 불구하고 네. 이춘재로 할 그~ 뭐~ 어떤 자백을 유도했다라고 보기도 어렵거든요 네. 그리고 이춘재 자백의 구체적인 내용이 나오고 있긴 있지는 않지만 네. 자백이 추상적이고 막연한 것 같지는 않아요
3: 음흠. 굉장히
2: 뭔가 구체적이기 때문에 그 자백을 검증해 봐야겠다라는 경찰의 얘기가 나오고 있지않습니까 네. 그렇다면은 이 자백은 결코 가, 가볍지 않고
3: 그리고 또 음흠.
2: 그~ 억울하게 옥살이 하신 분의 그 고문과 과혹행위로 인한 허위자백 주장이 그 당시부터 계속 일관되게 네. 30년이 지난 지금까지 이어지고 있거든요. 네. 이것도 정말 가볍게 볼수 없고 음흠. 이게 이제 합쳐진다고 봐야 됩니다. 이천재의 자백을 보금하는 증거가 윤모 씨의 지금 억울하다는 주장이고 네. 윤모 씨의 억울하다는 주장이 지금까지는 의미 없다라고 표척됐지만 이춘재의 자백이 나온 상황에서 이제 이걸 뒷받침해 버리는 거죠. 이게 합쳐졌을 때이 의미는 가볍지 않죠.
1: 예. 그런데 일단 그 고문이라든가, 강압적인 수사 부분은 주장이 있었는데 법원에서 인정을 안 했단 말이에요. 지금, 그 증거가 없다는 거 아닙니까? 그 부분은? 30년 전입니다. 그렇죠. 재심
2: 지금 하고 있는 사건들, 뭐 시국 사건뿐만 아니라 제가 진행했던 재심 사건도 당시 가혹행위 주장을 했음에도 불구하고 네. 또 그런 정황이 충분히 드러남에도 불구하고 다그 당시에는 배척되거나 네. 의미 있게 받아들이지 않았거든요 네. 근데 물론 그 당시에 배척했다고 해서 그걸 갖다가 이제뭐 의미 있게 뭐볼 수도 있겠지만은 네. 그때랑 지금의 어떤 인권의 수준이나 음흠. 그리고 또 어떤 그당시의 과학 증거를 바라보는 관점이나 네. 또 자백의 어떤 음, 의미에 대한 어떤 그 판단이 얼마든지 네. 달라질 수
1: 있습니다 그런데 네. 이게 경찰이 지금 의지가 있으면요 당시에 네. 이제 이거 좀 어려운 얘기지만 뭐 중금속 성분 조사한 방사성 동위원소감별법 네. 그러니까 이게 뭐 확률적으로 그렇게 정확하지는 않다고 하고요 그러면 네. 지금 증거물을 찾아서 DNA 대조해보면 되는 거 아닌가요? 그 증거물이 남아있을까요? 저는
2: 아, 의문입니다 왜냐하면은 그래요? 저희가 이제 그 미국에서 이노센스 프로젝트를 통해서 수많은 사람들이 억울함을 풀었는데요. 네. 그 근거는 뭐였냐면은 그 사건의 어떤 그 증거물에서 뭐 DNA 분석을 해 보니까 어 범인이 따로 있심이 밝혀졌다. 그런 경우가 많거든요. 네. 근데 우리나라는 그게 어려운 이유가 뭐냐면은 형이 이렇게 유죄 판결이 확정된 사건의 증거물은 제대로 보존하지 않는 것 같습니다. 아 그래요? 폐기를 하고 미제 사건의 증거물은 남겨 놓습니다. 그런데 유죄 판결이 확정되면 이제 범위이 밝혀졌다라고 생각을 해버리는 것 같아요.
3: 네. 이제 그
2: 증거물이 남아 있지 않고 그 당시 감정 이후에 그 감정물이 온전히 지금 보존이 돼 있을까? 음흠. 감정하는 과정에서 이제 쓰여졌을 수도 있고
3: 네.
1: 남은
2: 게 보관이 안돼 있을 가능성도 상당히 높습니다
1: 아하. 물적 증거로 증명이 되기는 어려울 것이다. 이런 거네요. 아니, 제 생각입니다. 예. 네. 물론 뭐 찾는다는 뭐 찾고 있다는 경찰이 네. 어, 뭐 보도는 있었는데 말씀하신 대로 남아 있을 가능성이 그렇게 높아 보이지는 않는다. 네, 거네요. 제 생각입니다. 예. 네. 그렇다면은 어 어떤 방식으로 이게 어 뭐랄까 누명을 썼는지 안 썼는지를 확인할 수가 있을까요?
2: 이 사건은 나중에 이제 재심이 이루어진다고 했을 때도, 네. 재심 이후에 또 이제 무죄 판결이 내려진다고 하더라도, 네. 당시 수사했던 사람들은 유죄가 맞다,
3: 확신한다라는
2: 음. 계속 주장을 계속 할 것이고, 그렇겠죠. 네. 이게 주장이 계속 대립될 수 밖에 없습니다. 그래서 명확하게 무죄가 완전히 100% 무죄라고 이렇게 밝혀지기는 어려운 사건이긴 하지만, 음흠. 하지만 이분의 어떤 억울하다는 주장을 다시 재심을 통해서 검증을 할 필요가 있는 거고
3: 네. 그
2: 검증은 최대한 이제 그 당시 자백 내용을 이제 네. 그 당시 수사 기록을 또 분석을 해봐야겠죠. 네. 그 자백 내용을 또 지금 이 상황에서객관적으로 검증할 방법이 있는지를 찾아봐야 될것 같습니다. 네. 예를 들면 당시에 뭐 지금 기사를 보니까는 이분이 이제 소화방비 장애인이라고 나와 있고 예, 예. 이분이 근데 장애인인데도 불구하고 다물러 들어갔다. 근데 이게 과연 정말 그 당시에는 음흠. 얼마나 검증이 됐는지
3: 네. 이런 것도
2: 확인해 볼 필요가 있는 것 같고
3: 예. 그
2: 당시에 이제 뭐 함께 알리바이를 잠 잠을 자고 있었다면서 알리바이 주장을 했던 것 같은데 그 알리바이 주장이 제대로 검증이 안된것 같은데요
3: 음흠.
2: 이런 주장도 물론 진술이겠지만은 네. 한번 검증해 볼 필요가 있는 게 아닌가 싶습니다. 예. 그리고 그 당시에 뭐 기타님 뭐 방사성 동위원서 검증 결과라는 게 지금 이제 국과수나 이런 여러 전문가들을 통해서 그걸로 범인 특정하는 것은 너무 무리했다라고 볼수 있다 네. 그런 얘기가 나오고 있지 않습니까 네. 이런 부분도 어찌 보면은 당시 과학수사를 지금의 과학수사로 검증할 수 있는 것 아닌가 싶습니다
1: 그 변호사님은 재심 전문이시기도 하고 요번 사건을 재심을 하게 된다면 수임하겠다 이런 말씀을 하셨죠
2: 그거는 이제 제가 연락이 이제 여기저기서 계속 오니까 그렇다면 <웃음> 예. 기자님들한테 그러면 그분과 연락이 다, 닿는다면 예. 제가 도울 수 있는 방법이 있겠다
3: 음흠. 그래서
2: 그 의사를 알려달라 전해달라고 그렇게 얘기를 했던 거지 예. 제가 이분과 뭐 이분 주변 분들과 어떤 접촉을 한 것도 아니고요 예. 만약에 이분이 다른 변호사님 통해서 하고 있다면 제가 결례가 되는 거죠
3: 예.
1: 그래서
2: 뭐 조심스럽긴 합니다, 지금. 아,
1: 그니까, 본인이, 어, 원한다면, 그, 당사자분이 원한다면, 박준영 변호사님은 수임할 의사는 있다. 요 정도 취지시네요. 그죠? 네, 그런 겁니다. 그리고 예.
2: 또, 많은 분들이 되게 도움을 요청하고 있는데, 제가 거제를 많이 하고 있는데요.
1: 네.
3: 예.
2: 이게 이 사건을 또 자발적으로 막겠다라는 것도 어찌 보면, 모순일 수 있고, 비판받을 부분이거든요.
1: 아 그렇게까지 말씀하실 건, <웃음> 네.
2: 조심스럽긴 합니다.
1: 예. 아니, 그분은, 어, 굉장히 고맙게 받아들여, 받아들일 수도 있죠. 이게 재심을 하게 된다면 구체적으로는 어디다가 이렇게 신청을 하는 겁니까?
2: 이분의 이제 그 무기징역이 예. 확정된 그 무기징역 판결이 수원지방법원에서 있었습니다. 예. 그래서 재심의 관할은 수원지방법원이 될것 같습니다.
1: 아, 수원지방법원에 재심 청구를 해서 재심 예. 여부, 그러니까 재심을 할 건지 말 건지를 먼저 결정하는 거죠?
2: 예. 일단은 무기징역 판결이 1, 2심에서 항소기각, 상고기각으로 확정된 상황이거든요. 그래서 네. 수원지방법원에 청구를 하는 게 맞고, 네. 수원지방법원에서 다시 이제 재심을 할지 여부를 판단합니다.
1: 네. 아, 그래, 그러니까 재심 여부를 판단하면, 은그 다음에는 어느 법원으로 가는 거예요?
2: 그 수원지방법원에서 재심을 엽니다.
1: 음, 만약에요, 이 네. 어떤 뭐 무죄라든가 이런 결론이 나게 되면, 당시에 공권력들은 책임을 지게 되나요? 법적으로? 어떻습니까? 근데 법적으로는
2: 당시 이제 체포 강뭐 어떤 뭐 네. 가혹행위나 고문에 대한 어떤 그 범죄가 성립하죠 근데 이 범죄도 공소시효가 있거든요 이 네. 공소시효가 다지했습니다 그리고 이분들이 다 경찰들이 다 퇴직을 했거든요 예. 퇴직했다고 할수 있겠죠 그러면 징계를 할수도 없는 거고 아하. 그리고 또 징계 시효도 지났고, 예. 또 이분들의 어떤, 어떤 손해배상 책임도 손해 시효도 일단은 지났다고 봐야 되거든요.
1: 결국 진실을 아는 거그 정도의 만족을 해야겠군요. 지금 상황은. 그럴
2: 가능성도 꽤 있어 보입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 재심 전문 박준영 변호사였고요. 김경래의 생각식사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.